2: 对，让我们一起收听
3: 《早安台湾》。
0: 早安，台湾！我是夏志平。今天是2021年的一月十九号，星期二。哎，志平今天带您来关注这个话题，就是嗯，先请教各位，您有没有找过工作呢？提到了找工作、就业啊、呃、这个话题呀、啊，中高龄的就业问题其实很大。嗯，当然，年轻人找工作已经难了，那么中高龄的年长者他们找工作恐怕是更难了。在台湾呢，我们最近。听到这个话题，呃，中高龄的就业法加强版呢、啊，是不是要怎么样去改才能够改变呢？职场对中高龄就业者他的歧视，当然更重要的是啊，中高龄者啊、呃，他们进入了职场，怎么样避免排挤年轻人呢？呃，怎么样合作创业可以把饼做得更大呢？就是今天我们在访谈单元中要为您安排的话题，我们的记者黄丽杰他为您啊、呃，待会儿要来呃专访啊台大国发。也发展啊，国发研究所的副教授辛炳龙，我们请辛老师跟大家来说一说有关于呃中高龄就业的这个职场里面的这个大的问题。好的，在呃播出我们的访谈单元之前呢，志平有一点点时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。我们首先看到是联合报、自由时报以及苹果日报，通通把这一则讯息放在头版头条，就是布立的桃园医医院啊，增加到第五个感染病例了，累计有两名医生跟三名护理师啊染疫，指挥中心紧急前往当地设立了前进指挥所。我们看到是《联合报》的内文这样提到，布利桃园医院啊，呃，这个群聚感染事件再增加一名护理师，也就是第八百六十三个病例的确诊。七天之内已经有两名医师跟三名护理师等五个人染疫。指挥官陈时中他说，这一次疫情发展比以前更迅速，我们是有点担忧啊。为此呢，指挥中心派人进驻了医院，昨天成立了前进指挥所，启动六。向院内感控措施清空了相关的楼层，全院的患者只出不进，取消探病，希望短时间之内可以解除危机。好，这个隐忍了一个礼拜，始终是以北部某医院来称呼群聚感染医院。陈时中昨天在记者会的时候呢，呃，不小心说溜了嘴，这个医院就是布利桃园医院。他说呢，既然大家会猜疑，那么就公布啊，不小心讲出来这个名字，本周都在脑海里面徘徊。那么既然说出口了，那就公布吧。这个时间点让大家了解也好。呃，自由时报的这个呃头版头条的标题里面也传到说。呃，这五个病例确诊，那其中有两名家人也疑似染疫，啊，这个呃，《苹果日报》则是把重点放在前进指挥所的设立这件事情上面。另外，我们看到，呃，《中国时报》上面所提到的是，呃，川粉。进攻美国的国会，那么美国严惩暴民，但是呢，呃，在台湾太阳花站行政院却没事啊，最高法院撤销了魏扬的有罪判决，这是《中国时报》上面所提到的呃头版头条讯息。不过另外有个讯息啊，呃，恐怕还是大家所关注的话题啊、呃，在今天《自由时报》的头版，甚至于是《联合报》的头版上面也都有这样的讯息，是司法大丑闻，有四十名司法高层涉贪啊、呃。这个话题，待会有空的话。我们再为您多多的讲述。而、呃、现在时间是早晨的七点零四分三十二秒了。我们先进一段广告啊，广告过后马上就为您播出我们今天的访谈单元。新冠肺炎
3: 疫情来势汹汹，要怎么办？
2: 别担心，只要确实的勤洗手，就能有效防范哦
3: 。对对对，洗手口诀我都记住了，要内外夹攻大力碗。
2: 彻底清洁手掌、手背、指背、指缝，还有大拇指跟手腕。最重要的是，整个过程要搓洗四十到六十秒，才算是有效的洗手
0: 哦。RTI 中央广播电台跟你一起守护健康。
1: 大家好，我是张婉如。从二零二一年一月一号开始，礼拜一到礼拜五晚上六点到六点半，我在两岸 ING
0: 。早安，笔记本。
1: 这里是中央广播电台《台湾之音》，听众朋友所收听的节目是《早安台湾》。门里门外通常是用来形容结婚与否的心境。如果改套用在工作，是否退休啊？早点退，或是退而不休，再重返职场？这个话题呢，今天要从刚实施一个多月的中高龄就业专法谈起。为什么政府有这样的规划？职场需要他们吗？会对就业市场产生哪些影响呢？我们在今天邀请关注这个议题的台大国家发展研究所副教授辛炳龙来给我们一起关心探讨。非常欢迎金副教授，您好
3: 。呃，各位听众，大家好
1: 。好，我们先从最新数据来说起，就是我们看到我们的主计处提出这样的数据，就是十一月份的时候呢，我们的失业人数有四十四万九千人左右，我们的就业人数有一千一百五十一万多人，失业率大概是百分之三点七五。至于在聚焦在去年一到八月啊、哦，这个中高龄失业人数大概是百分之二点三五，可能是因为疫情的关系，好像也冲击到这个。中高龄的就业，我们知道，我们目前的公务员跟劳工强制届龄退休都是65岁，教职大概任职5年以上，年满60岁或任职满25年就可以申请退休了哦。这点副教授应该比较清楚。那以副教授为例，目前在国立大学任教，退休之后我看有很多机会。呃，还在等您，包括私立大学还可以执教编的啊。嗯、呃，可说是呃，在中高龄就业专法上路之前，应该就率先导入衔接专业的领域。不过，我们就来看政府呢推这个中高龄就业的考量，大概有经有好多年了啊、哦。嗯、<哼>这个在去年的十二月四号上路，这高龄化社会是不是主要原因？其实台湾已经是高龄社会
3: 了。嗯哼，嗯哼。OK， 我想基本上是这样的。呃，我们这、就、次、是。呃，如果讲正确名称，它是中高龄及高龄者就业专法。没错，因为中高龄的就业在我们现有的法式底下，我们有就业服务法里面已经有针对中高龄啊的就业有很多的一些啊补助啦，或者是一些协助措施。只不过因为随着人口老化，哦，因为中高龄讲的是六十四岁以下，嗯，哦未满六十五岁的。可是随着人口老化，那可能六十五岁以上的人未来也会持续在职场上工作，嗯、<哼>所以呃就定了这样的一个专法，把这个除了中高龄之外，我们加一个高龄者。那高龄者就是满六十五岁以上的，嗯<哼>，所以基本上它最主要是有两个族群，一个是中高龄，另外一个就是高龄者。好，那当然有一种简单的处理方式，就是、把整个中高龄的年龄的这个上限呢，呃，就把它拿掉，就是只要是四十五岁以上的，呃，我们就叫做中高龄。可是那时候在讨论要不要定专法的时候，呃，是有一些考量，所以还是把中高龄的定义回持在呃未满六十五岁，四十五到未满六十五岁，那六十五岁以上就叫高龄者。嘿、欸，所以那时候定专法那时候是针对高龄者的名词的界定有这样的一个考量。那至于说订订这个专法，坦白讲，呃，我个人认为。呃，定专法的目的大概就是说，既有的法令没办法去适用在这群对象上，然后我们来定个专法。嗯<哼>不过我想。这定这个专法最主要的意义是政府的一个政策的宣示，表示政府对于高龄者的就业非常的重视。嗯哼。否则的话，事实上在既有的法令里面，比如说我们针对这个就业扶法里面，已经有一些协助雇主或者协助求职者的就业的这样的一些措施。嗯。那时候只要把这个年龄上限呃拉高，或者是在那里面啊再增加一个高龄者就够了。不过，我想政府可能觉得这样子可没办法凸显他对于高龄者就业的一个重。是，所以就定了这么样一个专法
1: 。Mm hmm. 好，非常谢谢傅教授您的说明哦，就是重视这个中高龄的就业，让他的专业还可以发挥。其实我也搜了一下，就说如果大概四十几岁到六十五岁要就业的话，似乎他的选择相对受限了。哈，这个等一下我们会来谈。Mm hmm. 不过就是说最近有个数据看到，刚好政府希望中高龄的专业能够发挥，是不是这个少子化的浪潮？可能这个也是政府在考量。中高龄就业也是一个考虑的重点之一、嗯
3: 。基本上，呃，政府会针对这一块特别重视。基本上，确实是跟少子化有关啦、啊。因为少子化，大家就会担心未来的劳动力会不足嘛。嗯。那劳动力不足的情况底下，那我们要增加劳动供给。那劳动供给的，呃，政府认为这个要增加劳动供给，有两个对象是他们比较啊、呃、注重的。一个就是啊、呃，妇女，呃，就是很多国内很多的妇女在呃婚育的阶段呢，就退出。职场，嗯、那就没有再进来职场。那这群是他们所锁、哎、定的。那再就是所谓中高龄，因为过去的如果我们用国际的这个统计数据来比较，我们的中高龄的劳动参与率确实是比较低。嗯，所以政府想说，那我要为了解决少子化的问题，我就来啊。嗯把这个当做一个劳动力开发的主要对象，嗯。所想是跟少少确实是有些关系啦。那当然，呃，造成高高龄者，你刚才主持人有提到，好像找工作比较困难哦。嗯、最主要是国内的职场还是普遍有一个年龄歧视的。哎、<呦>虽然在现有的这个就业服务法里面已经非常清楚讲了，不能有年龄歧视。嗯<哼>可是呢，这个因为他那个就业服务法针对这个部分的规范不是那么清楚，嗯、<哼>不是那么具体，所以在这次的这个专法里面呢，针对年龄歧视这一块呢。啊，也就有特别的一个说明，比较有详细的规定，而且也加重它的法子，所以它确实是跟那个“少子化”呃是有关系的
1: 。嗯哼，非常谢谢新副教授啊、哦。两个重点，刚才啊、哦，我们提到这个劳餐率，我们的确比较一些欧美国家哦，劳餐率大概都有六成以上，台湾这个部分是偏低的。不过我看到在去年数据似乎是有慢慢有爬升上来的，这是一个好的现象哦。那另外谈到这个就业的歧视。哦，呃。这的确，这个职场在应征有些地的这个履历之后，就等候通知，也许就等不到了哦。那我看到刚刚你有提到妇女，好像二度就业，它会有这种字眼，欢迎二度就业哦，这个也是一个工作机会了。不过在这个专法当中，我们希望就说，哎。我们的企业主能够真正正视这个所谓的中高龄，他们还有他的专业可以来发挥。所以接下来我们就要来谈这中高龄所能够胜任的工作，是不是也要盘点一下？先不要说企业有没有这个意愿了啊。如果中高龄就业，我们导入的话，哎，怎么样来找出高龄者或中年退休他们的优势、的价值？这个部分的话，副教授，你的看法是怎么
3: 样？嗯基本上，呃，我们社会对于中中高龄的就业，他适合的职业，往往会有一个刻板的印象。嗯，也就是觉得好像这些中高龄者呢，他们在就业啊、呃，可能就只能从事一些比较啊、呃、低薪的、低技术的，然后甚至是部分公司的哦、呃、派遣的工作。嗯，那确实目前的职场上这样的职业，确实中高龄的比例是比较高的。可是这是因为这些中高龄者因为被歧视，所以他们找不到一个适。和他们的工作，然后被迫去接受这样的工作。嗯，所以我个人认为，呃，可能中高龄他所适合的工作，我觉得可能要先要撇开既有这种刻板印象。嗯，事实上，我们看到很多的中高龄者，他本来原来从事的工作是个非常有专业的工作。嗯，可能因为某些因素，他暂时离开职场，又再回来的时候，就是因为年龄，所以他没办法再去发挥他过去既有的这些专业。嗯所以我个人还是觉得，要从一个个人的生涯的一个延续的角度去看，也就是。他本来从事怎样的工作，我们就尽可能让他能够从事原有的工作，嗯，千万不要因为年龄啊，然后就走。就啊，这个年龄大了所以不适合。因为事实上，因为大家也都知道，我们的这个平均寿面也拉长了嘛，甚至呃，世界卫生组织都认为，虽然所谓的。中高龄的这个年龄应该定在四十五岁，这、嗯、<哼>应该认为他要定到七十岁。嗯哼哼。也就是说，因为大家对身体健康的这样的一个观念有点改变了。嗯。所以我比较会想要强调的就是，当我们去讲中高龄适合从事怎么样工作的时候，基本上就很容易掉到了所谓的年龄歧视的刻板印象。哦，对，嗯、所以我还是觉得他们还是从每个人他继续在他的职场上延续。当然，有些工作因为体能负荷的问题。嗯。那体能负荷的这种情况底下呢，那坦白讲，政府也可以应该协助他，因为我们现在有很多的这种职位的补助的一个生活工作的积聚啊、补助啊等等，嗯，也就尽可能不要让中高龄因为年龄而被迫转换从一个比较有专业性的工作转到一个比较没有专业的工作，或从一个比较需要经验的工作转到一个没有需要经验的工作，因为这个东西就是日本的经验、啊、因为日本虽然我们很羡慕日本跟韩国他们的中高龄的劳动参与率非常高，嗯，如果你仔细去看他。他們的这些中高龄或高龄者所从事的工作都是非常低薪的非典型的工作，嗯， oh. 那就是因为他们职场上还是普遍有一个年龄的刻板印象，嗯、mm ， hmm. 所以我是觉得，呃，我们还是要从每个人既有的工作的延续这个角度来出发，来协助中高龄的继续留在职场。
1: 嗯，专业延续非常重要啊！啊，非常谢谢台大国发所的副教授西米龙，告诉我们在政府把中高龄就业专法让它上路之后，我们希望有更多专业人力能够导入。当然，因为台湾已经迈入高龄社会啊，我们可能即将要迈入这个超高龄社会，就是年满八十岁的二零二五年，可能就会进入到这样的情况。那专业人力没有继续让它发挥，其实也是可惜，而且我们还面临。更严峻的挑战就是。少此话，因为在去年台湾的出生人口只有十六多万人，人口出现负成长，而且还少于这个死亡人数，呃，也提醒我们在整个社会人口结构，还有加上我们要对应我们的产业发展这个部分的话，可能都要全盘来做思考。好，刚才傅教授你有提到这个薪资的问题，其实我有简单看，如果说中高龄就业好像都是时薪啦，或者是说他能做的工作比较有限哦，薪资在，刚刚你有。提到一些国家好像也不太高，我看到大致上就是说可能比较容易被替代性的、啊、服务性的这个薪资大概只两三万呢哦，那如果是专业的话，比如说呃一些呃维修人员很具有。高技术的话，大概可以拿到六万块，即使是中高龄就业，所以这专业很重要。不过就是说，现在政府也希望企业能够一起来把这个人力导入。事实上，在这中高龄就专业专法提出之前，大概就有些工作是适合中高龄，不过就是比较少。那现在希望能够做充分的运用跟发挥哦。所以这个中高龄重返职场。其实还有个问题，就是说谈到企业端，会不会造成人力的排挤啊？因为，呃，我有听到有些人说，老人不退啊，新人没机会。不过这是在几年前的时候有人这么说，<是>他就说我就赶快退休啊，不然这个年轻人是也是一个问题啊。呃，嗯、你怎么样来看呢？现在这个情况
3: ，嗯，基本上我个人认为，呃、啊，确实现在因为一个萝卜一个坑嘛，哈，那。嗯如果我们让中高龄的人留下来，没办法透过他们留下在职场上把这个饼做大，创造更多的职缺，那势必我们如果让中高龄的留在职场，就会排挤到青年人的就业机会。那我们现在总认为青年的就业机会，它的重要性是也是不容忽视了、啊。嗯、所以我一直认为，呃，政府在做这样的一个政策推动的时候，可能要有一个阶段性了、啊。因为毕竟现在很多的中高龄、高龄者，他能够退休提早离开职场。是因为他过去的积蓄是够的，所以这些人他就离开职场。那针对这样的人，坦白讲，我们认为应该去鼓励他消费，透过他的消费来创造更多的资金给年轻人。那现阶段政府要处理的是那些因为年龄歧视想要留在职场而不能留在职场的这些中高龄。嗯，<音>所以我的意思就是说这么，政府肯定不要因为定了专法，然后为了追求业绩，就是说我就要大幅提高这些中高龄的劳动参与率，甚至让他们有更多的储蓄给他们，嗯，因为这样势必会排挤到年轻人。而且现阶段我所理解的很多的中高龄，他是谁会提早退休，是因为他们没有经济的压力。嗯，所以这群人，如果我们希望他留在职场，我们希望他的是来啊，以顾问的方式，或者是以啊创业的方式，创造更多的年轻人的可以就业的职缺
1: ，或者当
3: 做一个消费者的方式。那但是我们要注意的是，那些因为他有经济压力，需要留在职场，却没办法留下来的这些人，那这些人我所了解的人数，相对来讲就没有那么多。嗯，纵使政府协助这些人留在职场，他对年轻人的就业的排挤的效果也不会太大。嗯
1: 嗯好，那如果在这个薪资结构还有工作分配上，怎么样来做一些调整呢？不晓得副教授您有什么样的看法我建议
3: ？你说工作调整吗？嗯。因为基本上我还是觉得，我还是回到一个基本原则，我觉得年龄可能不是一个我们需要考量的。也就是说，针对于弱势的族群，有年轻人也很弱势，也有中高龄很弱势，只要是弱势的族群，政府都应该提供协助，特别为他找一些工作给他们做。啊、哦，所以这个部分并没有年龄的限制。我倒是比较期待的是，如果有些有经验的这些所谓中高龄者，我希望能够发挥他的我们讲的叫做“银发资本”。也就是透过他的人脉，透过他的经验，透过他的经脉，他能够让台湾的职场创造出更多优质的职缺出来。所以我一直觉得，这几年政府都在鼓励年轻人创业嘛，事实上，我觉得政府更该鼓励这些有经验、有人脉、有经脉的这些中高龄者创业。哦，嗯、呃，也就是说，他们当<是>我们不要再想要把在用受雇者的方式让他留在职场，哦、是我们希望他用不同的身份，包含以创业者的身份，包含以顾问的身份。这样的话，他跟年轻人受雇的，因为大部分年轻人还是受雇嘛，嗯、是，让他们的工作的身份就会有区别。更重要的是，这样的人把这些中高龄者留在职场，透过当顾问啊，或者鼓励创业方式，让他们留在职场的话，嗯、<哼>他们不但不会排挤年轻人的就业机会，嗯、<哼>更重要的是，他会创造更多优质的职缺给年轻人。哦，那这样才达到经营双赢的这样的一个目标。
1: 嗯、<哼>是这个饼可以做到哦。嗯、这个如果说中高龄要创业跟年轻人一起，那这样子的话，相关配套可能要做的有哪些？比如说贷款或各方面，是不是也要相关配套？
3: 事实上，我觉得当然政府有一些协助措施了哈，就是说鼓励呃，就是说如果他呃企业事业单位如果留用一个中高龄的高龄者，然后来协助他的公司里面的年轻人，他是有一些补助。但我觉得还是在同一个事业单位，而且还是用受雇的身份。嗯，我是觉得政府现在可能要去想的是说有没有办法建构一个平台，因为我接触到很多呃比较属于专业的，然后他因为没有经济压力，然后可以不用再当一个薪资受雇者，那。可是他还是想贡献他过去的经验给年轻人，只是他们都找不到平台。所以我是觉得政府可能除了这些补助措施、协助措施之外，更重要的是去搭建那个平台出来。嗯，让这里面年轻人，你如果有些什么样的问题，可以找这些中高龄的高龄者来协助，或者是高龄者呢，他有些什么样的想要协助年轻人创业的，他也可以透过这样的方式，这个平台上去做媒合啊，去促进他们两者之间的一个合作。这个平台的建构相对来讲，国内是比较欠缺的
1: 。对，好像台湾比较针对年轻人创业会很鼓励嘛，哈。对,对对。那对于这个中高龄这部分，可能还没有想这么多。不过，是不是有些国家做法？是可以做一些参考的呢
3: 。基本上创业，基本上有所了解的各国。比较不用路法的方式去协助呃强迫就创业，大概基本上大概有的就是我讲的就资讯的揭露啊，比如说或者是一些让一些创业的这个成熟去比较简便了哈、啊，大概大部分的国家是这样子的。那不过我所了解的是，有些国家它确实，比如说像有些国家他们是有一些平台，就是呃让一些呃年轻人，如果他有一些什么样的创业上的一个问题，或者说中高龄他想要找一些年轻人合作。他们有些国家是有些平台，像我说有些国家透过社会企业，这个、mm hmm. 但这个东西本身的主导者不见得是政府，可能是一些社会企业，他就在从事这样的工作，他就搭建一些平台。Mm
1: hmm. 哦，好，这台湾可以来努力看看嘛？哦，要达到一个双赢哦，除了就业之外，还可以创业。不过谈到就业这边，最后还有一个问题想请教新副教授，就是说，嗯，这个就业年龄的歧视，可能短时间之内还没有办法消弭哦，所以在企业端，他们必须要。改变的心态是什么？虽然政府有补助鼓励大家一起把人力给导入，相信这个中高龄他们有的是专业跟经验，都可以跟啊年轻世代两相结合互补嘛。那你所看到的在企业端，事实上是不是也有一些他们可以努力的部分呢？
3: 事实上，我觉得呃，因为人口老化是必然的趋势，嗯，所以我常跟企业界的朋友讲说，如果你再不喜欢用中高龄，以后就没人可以用了，啊、哦，因为未来你一个直缺出去了以后，可能有超过一半的人都四十五岁以上的应征，啊、哦，所以事实上很多事业单位已经体认到这样的一个事实，这样的一个趋势，嗯、所以人家事业单位已经开始针对中高龄的留用或者是聘用，已经做了很多的改变，哦、嗯,嗯,嗯但是有些事业单位呢，可能还是没有这样的心态。尤其是在事业单位里面呢，又可以分成两个部分，一个是用人单位，一个是人事部门。那事实上，政府过去的宣导大概都是对人事部门做宣导。嗯。可是呢，人事部门在一个事业单位、在一个企业里面呢，它不是用人单位，所以我们也常在很多的座谈里面听到很多事业单位的人事主管跟我们讲说，事实上他也觉得应该要多用。像个中高龄的人啊，不应该有这个年龄其实可是用人单位的主管没有这样的概念，嗯所以他们要花很多时间去跟他沟通，所以我个人认为是政府可能呃，除了一些补助之外，呃当然呃，把这样的一个这个人口老化的必然趋势，要透过很多管道，让很多的事业单位哦。呃能够了解，尤其是好老板能够了解。嗯，再者，我还是觉得，单单只有政策的宣导，这个资讯的接受感能还是不够。嗯<哼>。可能在对于年龄歧视的这样的一个处罚上面，可能还是要去有一些作为啦。也就是，呃，我们都看到很多的调查告诉我们，年龄歧视普遍存在。哦。可是从中央到地方的一些开发的这个财阀的这个案件里面，我们几乎看不到有因为年龄歧视而被受罚的。嗯哼哼所以我是觉得，一方面这个要透过宣导，让大家知道。这个人口老化、中高龄的就业是个必然的趋势，你不能一直说我不用中高龄这样的一个资讯的宣导之外呢，更重要政府要一些法则，这些基本上就业服务法也好，或是我们刚才所讲的这个专法，对年龄歧视都已经有一些处罚的机制在那个地方了。我觉得政府可能还是要去让。对这个打击这方面、处罚这方面呢，要去落实了、啊。哎，等于是双管旗下、啊，那这样肯定要较有有效
1: 果。哎，好，局长，谢谢金富教授您的建议。谈到这个，或许国情不同，但是听众朋友，也许您看过这部电影。最近我在看了，叫做《高年级实习生》。其实美国就有个新兴网络公司在招募高龄长者的实习生。那么这位男主角他已经退休了，那么七十岁了，当然也丧偶，但是过去呢，他很有经验，他还是一家公司的负责人。他去应征啊，这家公司呢被录取了，而且呢带给这家公司很大的协助。那么最后来分享这部电影的男主角，他说：“其实他为什么持续想要工作？”生活也要填补，但是专业呢是可以发挥的。他说：“音乐家不会退休，直到心中没有音乐才会停止。他的心中还有音乐，这一点毋庸置疑。”那我们今天探讨是：你有专业还可以发挥。那企业其实改变一下心态，我们这些中高龄呢，事实上还是可以在职场发挥很好的服务，或说专业的领域的一个协助的。好，我们在今天非常感谢台大国家发展研究所副教授谢明龙来给我们谈刚上。上路的中高龄就业专法，引你多年。我们现在呢，要来正视这高龄化社会跟少子化浪潮。我们也许呢，再过几天就可以看到我们的官方所公布的数据，在上路一个多月之后呢，这个数据是不是有否改变呢？我们该怎么样来做更好的努力，让我们台湾的就业市场也更友善呢？非常谢谢辛福教授，谢谢您，谢
2: 谢，谢谢。谢谢各位听众，本台冬季频率将从台湾时间2020年10月25号上午9点开始，到2021年3月28号上午9点为止进行调整。到时候晚上7点到8点，原本7235频率播出的国语节目将停止播音。
0: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点二十八分十八秒啊，来，我们赶快关注一下今天还有哪些重要的新闻大事。刚刚在节目一开始的时候，志平跟您所说的，今天啊，呃《自由时报》和《联合报》都把这则讯息放在头版上面。司法大丑闻，有四十名司法高层涉贪，嘉和实业的董事长啊翁茂忠啊，他跟司法界的人士不当的。交往那，并且巨细靡遗的写入了二十七本的笔记本之内，犹如法界的百官刑述，堪称是司法界最大的丑闻。调查结果昨天公布了，司法院认定二十名法官有为师，法务部认定了这个检查体系有十一名，还有调查局有九名，合计总共有四十名现职或者是前任的司法人员卷入风暴啊！这件事情可以说在司法界。也引发了大震撼，其实之前就有所耳闻了，那但是现在呢，真真正把它公布出来啊、呃，可见这个新闻恐怕今天还会是大家焦呃关注的焦点。另外呢，我们看到就是啊、呃，中华职棒的会长今天要交接啊、哦、啊，过去通通都是呃上一任是吴志扬啊，过去我们看到这个新闻涉及到一点点党政的这个色彩，那恐怕今天还是会大家所关注这个话题。重点是职棒未来的发展要非常非常的健康。好的，今天节目时间也到了、哦、啊！志平提醒大家 ，Podcast 上面的点听了，再请大家一定要啊、呃，每天要去做到哦。好啊，跟大家说拜拜，咱们明天要开直播
3: 喽。